0: Bonjour à tous et toutes et bonne année 2018. Bienvenue dans cet épisode numéro 42 d'un épisode des Jarrettes, le podcast de l'Association Française des Critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Next one,
2: next, next one, one, next Whoa, one. Wait, what, wait, what, wait, 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 wait. That's
0: the last one. Ah Téléportez-vous confortablement sur votre canapé, enfilez vos chaussons en moumou de virtuel et mettez vos lentilles télépathiques. On plonge cette semaine dans la quatrième saison de Black Mirror. Et on se posera cette question, Black Mirror est-elle encore révolutionnaire ou totalement has Ici Marie Turcante, Business Insider, prête à découvrir lequel de nos trois journalistes est en fait un cyborg qui utilise le deep learning pour fournir des critiques de qualité. J'ai nommé Jean-Maxi Renaud d'Allociné. Salut Marie. Pierre Langlais de Télérama, salut. Bonsoir Marie. Et Émilie Semiramotte de Vanity Fair. Et Glamour, salut. Merci Émilie de remplacer au pied levé, et c'est le cas de le dire, Asma El mardi immobilisée après une vilaine fracture, on pense fort à elle. Alors chers publics, chers auditeurs, à moins que vous ne viviez sans connexion Wi-Fi, c'est-à-dire soit dans une grotte, soit dans... Dans un métro parisien, vous n'avez pas pu passer à côté de cette grande nouvelle Netflix a mis en ligne ce 29 décembre six nouveaux épisodes de la série d'anticipation la plus hype du moment, Black Mirror, aussi connue sous le nom de « ça alors, qu'est-ce que ça fait réfléchir ?» Chers critiques, je vous ai réunis autour de cette table pour répondre à une question très simple et pas du tout de mauvaise foi, Black Mirror, a-t-elle été écrite par Tedaron? En somme, entre la critique des applis de rencontres, de la notation à 5 étoiles, des jeux vidéo en ligne, des dérives de la neuroscience, de Twitter, Black Mirror serait-elle devenue trop moralisatrice La série mérite-t-elle encore son succès On commence avec un petit bilan de cette saison 4. <musique> Les plus attentifs auront reconnu Hang The DJ, la chanson du même nom de l'épisode qui a probablement fait le plus parler de lui. Alors, amis critiques, est-ce que c'est vous aussi votre épisode préféré Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4 À vous, les micros Jean-Maxime
3: Au risque de ne pas être original, c'est mon épisode préféré. Ah là là <rire> DJ. Ah. Justement, une petite note positive dans une saison encore très sombre, ça m'a plu. D'ailleurs, une note positive dans l'ensemble de la série, c'était vraiment le premier épisode fun aussi. Beaucoup dans la comédie. Et sur l'ensemble de la saison, moi, je suis plutôt mitigé. À la fois, je la trouve pas meilleure que les précédentes, mais pas moins bonne non plus. À peu près au même niveau que la troisième, en tout cas.
0: Une saison plus sombre, Émilie C'est ce que tu as ressenti aussi euh,
1: Non, je dirais plutôt au contraire, moins sombre. <rire> euh, et assez inégale, plus inégale que, euh, que les précédentes et euh, mon coup de cœur, ce serait euh, plus enfin il y a Ang the DJ mais aussi euh, USS McAllister je trouve que c'était une belle entrée en matière que j'ai vraiment beaucoup aimé et une détestation totale pour Croco Crocodile qui, qui, qui pour moi est raté en tout point mais, euh, mais bon c'est un bon retour malgré quelques défauts
0: bien, c'est mon préféré. Pierre Langlais, un bilan de cette saison. Euh,
4: non, globalement, un poil inférieur, je trouve. Alors après, il euh, faudrait la remettre en circonstance avec la troisième, qui n'était peut-être pas beaucoup mieux. J'ai tendance à préférer le pré-Netflix, -net -pré mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Hang euh, the DJ, effectivement, un, un chouette épisode, euh, qui aurait presque pu être plus court. Euh, et euh, non, moi, finalement, celui que j'ai préféré, c'est est USS euh, Callister, qui, qui, je trouve... Euh, le plus surprenant en fait, c'est celui. Je m'attendais pas à ça du tout. On va peut-être, alors je sais pas à quel point on va spoiler, pour prévenir nos amis auditeurs. Moi je pouvoir y aller. Je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à une sorte de parodie un peu étrange, très geek et très référencée de Star Trek. Et c'est en fait tout autre chose le Star Trek est un prétexte. Et j'ai trouvé ça vraiment très malin. Et je me suis vraiment, je me suis pris au jeu. Ceci étant dit, moi je suis plutôt d'accord avec Émilie. Elle est beaucoup plus légère. Je la trouve cette saison. Il n'y a qu'un épisode qui m'a laissé un euh, Glacer ses métal -led. Les autres les sont. en noir et blanc. Voilà, exactement. Les autres sont, à mon sens, pas joyeux, mais presque.
0: Mais alors, il faut, faut qu'on qu réussisse à expliquer aux, aux auditeurs comment est-ce qu'on peut trouver une saison trop sombre et à la fois trop légère. Enfin, com comment est-ce qu'on euh, on arrive à. à... Ah, un
1: peu moins envie de te pendre à la fin de la
0: oui, saison. Alors, du coup, que, pourquoi, par jean au maxime, au pourquoi jean maxime considère que c'est. Euh... Je ne
3: l'ai pas trouvé trop sombre, je l'ai trouvé aussi sombre que les précédentes. Quand on regarde bien, il n'y a que USS Alistair Callister. Et Callister, pardon et Hang The DJ qui sont à peu près positifs si on va vraiment chercher euh, alors que tous les autres sont vraiment, notamment Black Museum qui est très violent, sont, Je
4: suis sont pas vraiment <rire> oui, il
1: y a une fin satisfaisante ah oui, aussi, dans il y a une, une résolution
4: en fait il y, a, oui. il y a quelque chose de jouissif à la fin quand même elle, 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 alors c'est terrible c'est violent, c'est cruel mais il y a quand même quelque chose de la vengeance quoi. Euh, il y a quelques, et, et comme dans euh, Archangel c'est une fin qui est difficile, mais c'est une libération. Donc, il y, y a quand même... Ce n'est pas l'habitude que j'avais, moi, à regarder Black Mirror. À la fin, j'étais sidéré quand je finissais un épisode et en mode, merde, qu'est-ce que je viens de voir Qu'est-ce qui vient de m'arriver quoi, Glacé et il y a, je trouve, plutôt de l'espoir dans un monde de merde, mais de l'espoir quand même dans cette saison 4.
0: D'un côté, on pourrait dire que du coup, ça peut être raté pour les amateurs de Black Mirror qui aimaient justement ce côté nouvel, un peu chair de poule, où les deux dernières pages, il y a un gros retournement de situation qui fait qu'on reste un peu estomaqué et sur sa fin, mais c'est ça qui fait la force de, de l'épisode.
1: Au contraire, on peut se réjouir de voir qu'elle ne reste pas enfermée dans un schéma préétabli, qu'elle évolue et qu'elle essaye de nous surprendre, au contraire, à chaque saison.
3: C'est une saison plus féminine aussi, il n'y a quasiment que des héroïnes à chaque épisode euh, alors je sais pas si le côté plus doux de la saison oh, vient je, de là euh, ai... je sais je où est-ce qu'on qu va peut... tout de suite voilà.
0: dans, les, dans les clichés
3: <rire> pour les on, 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 fait, on dit, ça tombe bien on yes. parlera y
0: un y peu de... des femmes magnifiques on, hein, quand même dans cette saison on hein. va parler des femmes magnifiques dans un, dans un, un prochain thème et du coup ça, ça, ça tombe bien parlons des thèmes récurrents euh, et des petites marottes de Charlie Brooker
2: Lieutenant Cole
0: Welcome aboard Crew We have a new member of the team. We meet again, Captain Daly! We're trapped! <laughs> Jesus. I... Alors ça c'est un extrait de USS Callister donc ça c'est le moment un peu plus, un peu plus drôle où, euh, où euh, on, on a l'impression qu'on est dans, dans un, une parodie de Star Trek mais on va tout de suite basculer dans, dans quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Charlie Brooker et c'est est-ce euh, que les algorithmes ont des sentiments on, a, euh, on, a, euh, on arrive dans le deux, la deux, le deuxième partie de l'épisode euh, avec des personnages qui sont clonés, en tout cas leur version d'eux-mêmes deviennent un code qui est rentré dans un jeu virtuel et à ce moment-là ben, on se demande est-ce que le le fait que le personnage les torture, est-ce que c'est mal Est-ce que, est ce que ça c'est pas grave parce que c'est des bouts de code euh, Ça c'est quand même un thème qui revient chez Charlie Brooker depuis le début. Hein, de, vraiment depuis les premiers épisodes, euh, l'épisode du clonage dans la saison 2 où il y a un, 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 un homme qui euh, dont la toute, toute la mémoire est virtuelle est mise en mise en ligne dans un clone. Euh, dans l'épisode de, de Noël, il y a également ça. Il y a les algorithmes qui retrouvent, retrouvent coincés. Il y a une question d'éternité en fait. Et il y a une question de est-ce que les algorithmes euh, subissent. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce un crime en fait de faire subir de la torture à des algorithmes Qu'en pensez-vous Je vois sourire.
1: Il y a la, sadiquement. Y a le, la suite aussi dans Saint Junipero, euh, aussi, dans cette continuité. Et effectivement, c'est un vieux thème euh, récurrent de l'ASF, C'est une obsession, le, le, le clonage numérique. Euh, et ça, ça participe au courant du transhumanisme de euh, défier la mortalité euh, et de euh, effectivement pouvoir se sauvegarder euh, et, et conquérir une vie éternelle via le codage numérique euh, je pense que Charlie Boncoeur il a un parti pris euh, évident dès le début, oui c'est mal de torturer des clones numériques et on n'a pas le droit d'enfermer de, euh, des gens, de leur priver de leur corps, de leur liberté euh, individuelle et euh, effectivement il, il va dans ce, dans ce sens là vers euh, les courants des dirigeants de Google aussi, euh, qui sont euh, très très branchés dans ce, dans ce versant-là.
4: Moi, je pense que ça va au-delà de ça. C'est une réflexion de fond sur ce qui nous unit, nous, à ces codes. C'est-à-dire, en gros, c'est pas seulement est-ce qu'on peut torturer, faire du mal, ou est-ce que les codes ont des sentiments, c'est aussi est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes condamnés à devenir des formes de codes Et du coup, où, où est notre humanité là-dedans Moi, ce qui me touche, et ce qui qui peut me faire très peur ou qui peut être émouvant. D'ailleurs, c'est peut-être aussi une des faiblesses de cette saison. J'étais quand même peut-être moins ému que j'ai pu l'être par le passé, notamment sans saint jean qui mais enfin, qu'un épisode un petit peu à part. Euh, c'est de me demander, en fait, si on n'est pas en train de me montrer mon futur et si je ne suis pas moi déjà. C'est un peu le délire de la Matrix, hein, mais si je ne suis pas déjà virtuel et si finalement je ne m'inscris pas déjà là-dedans. Et, et, et finalement, euh, Charlie Brooker ne fait que prolonger notre quotidien. C'est le côté fascinant de Black Mirror. Dire pourquoi que quand je me fais agresser sur Twitter, je le prends intimement. C'est que un double numérique, c'est que c'est pas concret, c'est pas quelqu'un qui m'a frappé. Donc ça questionne toutes ces choses-là dans la société contemporaine qui sont très présentes.
0: Ouais, toi, tu pars du principe que Twitter est en double numérique. Je pense que beaucoup d'autres gens partent du principe que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie et que justement, on n'est on est pas du tout dans... dans, dans enfin, Charlie Brooker extrapole beaucoup plus loin qu'il ne serait obligé de le faire. Et là, on peut rentrer un petit peu déjà dans la critique, le principe de toujours toujours aller au, au pire sans vraiment prendre le, prendre le temps de nuancer le propos, je, je pense à Black Museum par exemple, la, la torture d'un homme en hologramme qui est, qui est mise en avant comme quelque chose d'absolument affreux sans avoir aucune contrepartie, je ne dis pas qu'on ne peut pas essayer d'aller de, de, dans le négatif et, et peut-être un, peu, un petit peu too much dans ce côté-là.
3: C'est vrai que finalement, il n'y a quasiment rien dans la série, quelle que soit la saison, qui soit vraiment crédible. On se dit ça peut vraiment arriver. Celui qui se rapproche le plus, à mon sens, c'est Nose le premier de la saison 3, où là, on se retrouvait avec des personnages qui se notaient tous les uns les autres. On est déjà un peu dans cette société-là, avec Uber, avec les applis de rencontre, etc., où on note déjà un peu les gens, Dans l'épisode,
0: on avait besoin d'une certaine note pour avoir accès au logement, avoir accès à la sécurité oui. sociale. Ça, voilà. ça allait quand même pas mal plus loin. Quand on...
3: C'est vrai, mais on, on en est quand même vraiment pas loin. Alors
4: que je, les autres, on reste quand même loin de ce qui, notre réalité. Quoi. Je crois qu'en fait, c'est là que j'en reviens à ce qu'on disait avant. C'est pas tant. Une mise en scène concrète du possible qu'une mise en scène concrète du possible de nos émotions et, et de ce qu'on peut ressentir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en se projetant un peu et en se, dire qu -ce que, en se disant qu'est-ce que ça va devenir et c'est vrai que euh, la tentation est grande mais je trouve qu'elle est moins grande dans cette saison 4 puisque je trouve qu'il y a un peu plus d'espoir de se dire en fait qu'est-ce qui va arriver, bah le pire forcément il va arriver le pire et c'est un, un, le démurge qui est le scénariste est forcément très tenté de se dire bah, je vais tous les faire crever dans d'affreuses souffrances. Et c'est vrai que Metalhead, euh, c'est un truc qui est d'une cruauté absolue, mais c'est aussi pour ça que c'est jouissif. Euh... Tu arrives
0: à raconter le pitch en une seconde Ah de mais c'est un
4: peu plus simple, hein, c'est des gens poursuivis par des chiens robots qui les butent tous. Enfin, voilà, c'est un jeu de massacre, littéralement, et il n'y a aucune explication. Et c'est ça qui est terrifiant. Mmh.
1: Pour parler priori, un on la... est dans un monde post apocalyptique dans Metalhead et il reste plus, enfin c'est les, les, les machines qui contrôlent, qui ont pris le, la, qui domine le monde grosso modo Je trouve que ça oui. c'est un bon
0: exemple pour parler un tout petit peu de la réalisation il y a cet épisode, il est en noir et blanc il est, il est très... Euh,
4: David il est, Slade pour donner le monde propre. du qui est...
0: Euh, et justement il est propre pour, pour éviter parce qu'il est très violent au il final il est
1: court, il est tendu, il est efficace, il y a peu de dialogue
0: est-ce que, en termes de réalisation vous sentez plus d'efforts dans cette saison 4 des choses qui vous ont plus, euh, plus touché
4: il y a des noms. Hein. Il y a des noms à la réal. Il y a Jodie Foster qui fait un épisode. Il y a Tim Van Patten qui, qui, a, un, qui a un grand nom de, qui fait Ang the Danger, qui, a un, qui a un grand nom de la réalisation télé. Euh, ouais. Et donc David Slade qui fait, qui fait euh, Metalhead, qui est un, un, des, un, des, un des grands esthéticiens de la série. Il a fait Hannibal notamment euh, et euh, American Gods. Euh, et et donc je trouve... Que, alors attention de ne pas tomber dans ce schéma là, mais qu'ils se permettent, comme c'est une anthologie avec des épisodes isolés, euh, et ben en gros, c'est viens t'éclater mon gars, je te file, tes, je te file les clés et, et je vais pouvoir innover vraiment visuellement. Mais c'est assez jouissif par ailleurs.
0: Mmh. Vous, vous, vous parliez, euh, monsieur Renaud, des femmes.
4: Pardon, euh, oui.
0: ben, abordons ce, ce, ce <rire> sujet. Alors pour, euh, pour toi, la, la, la saison 4 est plus féminine.
3: Euh, oui, bon, il y a cet épisode de Jodie Foster, elle l'a réalisé. Il y a des personnages quasiment que des personnages féminins dans cet épisode-là, euh, alors que dans les saisons précédentes, finalement, il n'y avait
4: pas tant de personnages féminins mis autant en avant.
0: À part Santini ah, Perrault.
4: Ouais. Ah non, moi je me rappelle de pas mal des. Alors après, j'ai peut-être fait dives. un tri, mais ouais, ouais, non, mais même dans les séries encore avant. Alors là, je vais me planter sur le des épisodes.
1: Il euh, y avait l'épisode
4: où il y a cette euh, cette euh, veuve qui qui, ouais, qui euh... met un, un double de son mari. Il oui. euh, y avait cet épisode absolument terrifiant qui est un de mes préférés oui, où il y a... euh, où qui. Oui, voilà, où ça tourne en enfin Voilà, où c'est mm. une torture. Là encore, hein, encore. Il est sans doute sadique ce Charlie Brooker. Encore une histoire de torture.
0: Émilie, toi.
1: Là en fait, dans cette saison, on voit des protagonistes femmes dans chaque épisode, soit seules, qui portent l'intrigue seules, soit accompagnées avec un homme. Et ce qu'elles ont tout en commun, c'est de vouloir absolument contrôler leur destinée. Il y a une relation entre ces femmes et le pouvoir que ce soit le pouvoir sur autrui, ou reconquérir leur propre, leur propre pouvoir, ou euh, défier un système, il est vraiment question pour elles d'être euh, aux commandes. Et c'est vraiment un point commun à chaque épisode de cette saison.
0: Du coup, tu trouves qu'ils sont plus doux
1: Non, je ne trouve pas plus doux. Non, non, bah, je, non, je, pour le coup, je ne vais pas faire de lien, désolé entre euh, le fait qu'il y ait plus de femmes et que la, la, la série soit moins sombre sur cette saison-là. Euh, parce qu'on a des personnages féminins qui sont assez euh, horribles. Quoi. La mère de Archangel, elle est euh, quand même euh, assez proche de la monstruosité. Euh, et l'héroïne de Crocodile aussi est, est juste abjecte <rire> et voilà il y en a, a quelques-unes comme ça qui sont, uh, qui sont absolument abominables et qu'on adore détester. Quoi.
4: Je suis en train d'essayer de chercher mais malheureusement je ne vais pas avoir le temps mais il y a quand même une productrice, la productrice de Black Mirror travaille très de, 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 Voilà, c'est pas seulement une série de bonhommes je veux dire, il n'est pas tout seul à faire sa série notre ami Charlie Brooker.
0: Alors euh, moi je me demandais aussi euh, à qui parle Black Mirror aujourd'hui Quand on regarde l'épisode de, de Black Museum, c'est bourré de références aux autres épisodes de Black Mirror. Si vous allez sur Reddit, il y a des gens qui tiennent des comptes de toutes les petites références qu'il y a dans tous les épisodes de la saison les 3 et saison 4, tous les easter eggs comme on les appelle. Euh, Est-ce que ça fait pas un tout petit peu entre soi, est-ce que, est que, euh, est que la série commence pas un tout petit peu à parler aux, aux, aux mêmes personnes, à créer une communauté de fans un peu fermée et euh, qui serait du coup euh, qui est un petit plaisir euh, coupable qu'on qu partage entre, entre fans de Black Mirror
4: J'espère pas. Ça n'aurait pas de sens. C'est une anthologie. À chaque épisode, c'est une histoire différente. Comment fermer les gens dans un truc où ah, c'est jamais la même histoire
1: d'enfermer bah, un univers, là, justement. D'enfermer un. J'espère pas, mais
4: c'est peut-être le côté euh, plaid de chaussons rembourrés et, euh, et, et thermos de Netflix, quoi. C'est peut-être justement parce que les, les gens sont un, un, ont l'impression de partager quelque chose de plus immédiat que ça pouvait être le cas avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on joue à ce jeu-là. Ou alors, c'est Charlie Brooker qui a pris le melon et qui, du coup, se fait des références euh, tout le temps euh, pour. Euh, s'auto-complémenter. Euh, J'ai ouais, pas l'impression... Il référence
1: beaucoup quand même dans l'épisode. Il y a ouais. plein de références aux épisodes précédents. Et à l'hôpital Saint-Juniper,
4: si je dis pas de bêtises. Il y a ouais. de
1: oui, c'est l'hôpital Saint-Juniper. Mmh. Et en même temps, il s'auto-référence euh, même jusque dans le format parce que dans l'épisode, il fait une anthologie dans l'autologie. Donc euh, là, pour le coup, c'est vraiment fait pour les, euh, les fans de Black Mirror et moins pour les néophytes. Et mmh. on
3: peut apprécier sans voir tous les, tous les clins d'œil, finalement. Oui. Ça n'empêche jamais le visionnage.
4: Elle a toujours été un peu méta, cette série. Moi, j'ai l'impression qu'elle a, elle a toujours réfléchi sur les fonctions de la narration et sur de comment on pouvait jouer avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus flagrant parce que comme c'est devenu un énorme succès, alors qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose de plus confidentiel, on le voit. Euh, moi, ça ne m'a pas dérangé, personnellement.
1: A priori, c'est un épisode qui inscrit vraiment euh, tous les épisodes de, de Black Mirror dans un seul et même mm -hmm. univers.
4: Prétentieux, mais pas forcément, euh, à mon avis, enfermant le, les gens. Enfin, c'est mon point de vue.
0: Justement, pour parler des changements entre, entre la saison 4 et la, et la saison 3 et la saison 4, euh, le jour de la diffusion de Black Mirror le 29 décembre, Netflix a mis en ligne un petit trailer extrêmement anxiogène et j'aimerais en parler avec vous. What a wonderful year! For a new chapter in human history. So connected.
1: Connect the brain to the cloud. So progressive. Just a few buzz clicks and tap tap. There's only
4: one way to say goodbye to
0: 2017. C'est un, un trailer extrêmement épilepti épileptique, avec beaucoup de, de, de robots, de fusées qui explosent, de Steve Bannon. On ne sait pas pourquoi il est là, mais on l'a mis là, parce que 2017, c'était mal, et apparemment, Charlie Booker avait tout prévu, même Steve Bannon. Donc, est-ce que là, on n'a pas touché un peu aux limites de la hype de Black Mirror, qui serait, ah bah ouais, mais ce mec, il a vraiment tout compris, et, euh, on, et maintenant, on, et on, va, on va vraiment plus utiliser les technologies de la même manière, parce qu'on connaît tous les dangers, et ça va être terrible.
1: Est-ce que c'est tant Charlie Brooker qui, euh, qui fait Ouais, je suis trop fort, j'arrive à tout prédire, et euh, regardez, j'avais prévu l'élection de Trump euh, trois ans en avance Ou est-ce que c'est pas juste Netflix qui, euh, qui se dort la pilule et, puis, euh, et qui se vante avant avec sa nouvelle série british euh, qu'elle n'avait pas su inventer toute seule Je pense que la réponse est plutôt l'option 2. Quoi.
4: Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté méta que ça peut sous-entendre. Euh, pourquoi pas nous faire un épisode dans le passé où Trump serait un cauchemar du futur Il enfin, y a plein de pistes. De toute façon, c'est sans fin, hein, Black Mirror. Le problème, c'est de ne pas tourner en rond. Euh, après, peut-être qu'on en revient à ce que je disais, peut-être que chez Charlie Brooker aussi, qui... forcément, il y a de quoi prendre la grosse tête, hein, parce que ça devient une vraie, un vrai événement, une nouvelle saison de Black Mirror, de là à penser qu'il se prend pour le Messi et qu'il a tout deviné à l'avance, j'espère pas.
0: Si vous avez l'impression que Netflix a cassé un, une, un, un joli jouet que la BBC avait créé donc en, en 2011 déjà, euh, en en faisant devenir une grosse production, Channel fort pardon. Euh, ou est-ce qu'il euh, est réussissent à sublimer en donnant plus de moyens à Charlie et à euh, son équipe euh, pour, euh, pour développer ses idéaux lui Est-ce qu'au final, euh, Netflix est un, un ange gardien de tomber du ciel Ou, euh, ou est-ce qu'il est en train de casser quelque chose qui, au final, se, se tenait bien parce que c'était des petits épisodes assez courts, enfin, espacés dans le temps et qu'on attendait avec impatience
3: il y a toujours Exactement. des petits épisodes. Euh, il y en a par an, quand même. Il y a des petits épisodes plus intimes et des épisodes avec plus de moyens. Euh, moi, je trouve qu'on aurait vite atteint les limites si on était resté sur euh, Channel 4 et ses budgets, en fait. Là, ils peuvent se permettre de faire des choses assez folles. Ouais, oui, Sky pas est... Avec les moyens de Channel
4: Force, oui. c'était plus compliqué, je pense. Soit ils le faisaient,
3: ah. c'était pas terrible, soit... Le voilà. docteur
1: ils font euh, des trucs moches, c'est pas grave, ils le faisaient oui. pareil. Et hein. <rire> puis, Saskia
0: Hester, c'est un gros kiff, pour le coup. On voit les hum. autres épisodes, je les trouve pas mirobolants en termes de, de, production. De, de production. Il y a quand même
3: un exercice de style, à chaque fois, maintenant, qu'il n'y avait pas avant. Euh, chaque épisode a sa propre identité, alors que les, sur les premières saisons, ils étaient tous à peu près euh, équivalent. Mmh. En fait
4: Moi j'aime bien quand même le fait qu'ils continuent à tourner à la fois en Angleterre aux états unis enfin en gros ils ont gardé un pied en Angleterre et, et bon il y a quelques têtes connues mais c'est pas un casting de stars quoi. Ouais. Ça, vu la, célèbre, vu la, la popularité de, 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 cette, de, de Black Mirror ça pourrait être la rue des stars et d'ailleurs ce que je trouve assez quand sympathique c'est que c'est finalement la méga star c'est Jodie Foster elle est derrière la caméra mmh. euh, plutôt que devant euh, et donc... Euh, ouais,
0: mais tu peux là aussi jouer au jeu de lui je l'ai vu dans une autre lui, je l'ai vu dans une oui, série. Ça, elle, aujourd là. aujourd'hui, on peut le
4: faire avec beaucoup de séries. Black Mirror pourrait, faire, pourrait se sortir des stars, j'en suis sûr. Oui. Il...
0: Bah, comme Il... John Hamm et Una Chaplin, voilà. qui ont sorti un épisode, de à épisode, de
4: épisode spécial où ils ont sorti John Hamm, qui, après tout, depuis Mad Men n'a pas fait grand chose de très visible. Euh, mais euh, non, moi je trouve qu'elle garde quand même. Euh, que Netflix l'a pas euh, détruit. Et puis par ailleurs, six épisodes par an, ben. Bah, Tant mieux, vous êtes pas de tous les bouffer en un week-end. Hein. Vous pouvez les regarder euh, patiemment. on en
1: vient à la question non, du mais binge watching. Six
4: épisodes par an, ça, ça fait pas tant que ça. Hein. On ouais, peut prendre trop son trop, temps.
1: Voilà. que c'est trop sur. C'est trop six euh, d'affilée ouais, ouais, c'est trop. Euh, par rapport à je suis à rabat-joie service, hein, euh, puisque tout le monde est d'accord. Euh, ouais, non, parce qu'on était à, à trois épisodes par saison euh, auparavant, et puis je pense que les saisons, elles pas, elles arrivaient moins régulièrement. Enfin, euh, il y avait quoi, 18 mois, deux ans de ouais, distance entre comme les Sherlock. deux. C'était
0: 2011-2013, ouais, voilà, 2014, et ensuite 2015.
1: Là, du coup. Avec l'arrivée sur Netflix, on rentre dans une espèce de logique un peu fordiste, euh, une logique de production industrielle, où il faut arriver dans les temps, avec son quota, il faut, euh, faut servir le client. Quoi. Et je trouve que ça se sent quand même... Euh Enfin, je, on le remarque elle, avec, là, avec cette deuxième saison de reboot euh, Netflix. Je trouve que ça sent l'arrivée qu'il y a des épisodes qui sont un peu plus bâclés, qui sont peut-être moins chiadés que ce que euh, ça aurait pu donner euh, si on était resté euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique.
4: D'ailleurs, pardon, mais au début, elle était présentée comme une seule et même saison, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Nous, au début, Netflix nous avait dit elle est en deux parties. Et finalement, c'est devenu deux saisons différentes, mais ils nous avaient vendu une, une saison de 12 épisodes ouais, ou un truc comme ça. Hein, vraiment un gros, une grosse livraison. Ils nous ont dupés. Voilà, mais bon, après, il y a eu le temps entre les deux bouts. Euh... Le, euh,
0: est-ce que ça devient un crime de binge-watcher euh, Black Mirror Alors, est-ce que vous allez vous, de, vous, vous allez imposer à nos auditeurs de regarder un épisode Ils l'a déjà tous vu.
4: <rire> est-ce que vous tôt. allez les
0: critiquer amèrement parce qu'ils ont binge-watché euh, Black Mirror en un week-end
1: c'est mal de binge-watcher Black Mirror. <rire> ça fait du mal. Bon, c'est ce exactement ce que j'ai fait. J'ai regardé 6 voilà. d'une traite voilà, sans, voilà. sans pause pipi. Donc euh, voilà, je me suis fait du mal. Mais euh, franchement, non. Idéalement, il faudrait en voir un par jour, je pense, oui, le temps de, de digérer un peu le, le truc. Mais, mais
4: c'est peut-être révélateur de, de ce que je disais au début. C'est que si vous arrivez à les binge-watcher, c'est qu'ils ne sont plus aussi bons qu'avant. Parce que franchement, les premières saisons de Black Mirror, ça, ça, moi, ça me. Et alors, surtout, il y a quand même un truc. Alors, pour le coup, il y a des séries, on peut les binge-watcher. Mais ça, je vois pas l'intérêt puisqu'il n'y a pas de continuité narrative. Et surtout, le but normalement et de Black terme. Mirror c'est qu'il y a une digestion hyper forte pour moi c'était la série à digérer dire qu'il faut se le prendre dans la poire ouf, décompresser et derrière se dire mais merde qu'est-ce qu'il m'a raconté qu'est-ce que ça dit de la société où est-ce que j'en suis et c'était pour moi fondateur du succès de la qualité de cette série si on se les bouffe tous d'un coup bah, c'est sympa, mais c'est des friandises, c'est plus un bonbon explosif. quoi.
0: Et là, on en revient à la même question. Est-ce que la hype est trop forte Et donc, euh, le jour de la sortie des six épisodes, il faut les avoir absolument vus parce que tous les médias ont sorti leurs critiques de chaque épisode, les uns après les autres. Euh, et tout le monde va en parler à la fameuse machine à café qui n'existe pas euh, le lendemain matin ou, le, ou alors il va falloir bloquer tout le monde sur Twitter. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on survit à la hype Black Mirror en 2018.
3: C'est pareil pour toutes les séries Netflix en fait, hein, de toute façon il n'y euh, bah, a, a pas de bah, quand solution
0: c'est ce, pas, euh, pas euh, Santa Clarita qui va euh, bouleverser euh, Bien sûr. Le, la twittosphère
3: sur les grosses séries évidemment on se sent obligé de tous les voir très vite et Black Mirror n'y échappe pas je crois qu'il n'y a pas, <rire> pas de solution
0: tellement désespéré. <rire>
3: Euh, oui parce que j'aurais aimé aussi ne pas les binge-watcher, mais c'était impossible.
0: T'as été forcé.
3: Émilie
0: euh, ouais. euh, t'as parlé de Netflix qui voulait servir le, le client et du coup j'aurais voulu aborder un dernier mini thème avec vous.
4: Ooh, baby,
0: connu, Heaven is the Place on Earth, la chanson la plus euh, phare de la saison 3 de Black Mirror, parce que c'était la chanson de San Junipero, qui était sur deux personnages de femmes lesbiennes qui tombent amoureuses dans une réalité euh, virtuelle où elles ont euh, uploader leur, leur esprit euh, cet épisode il était très très feel good, il est, pour continuer dans les anglicismes il était bienveillant il nous a fait chaud au cœur moi j'ai eu l'impression que Hang The DJ dans cette saison là saison 4, essayait de reproduire ce schéma, c'est à dire que quand on voyait les gens en parler ensuite, c'était vraiment bon bah, l'an dernier il y avait San Junipero, cette année il y a Hang The DJ, est-ce qu'il faut vraiment maintenant avoir un épisode feel good dans la saison avec une histoire d'amour qui va rassurer tout le monde et faire se ce... dire bon c'est pas c'est pas si grave euh,
4: je, oui et non euh, je sens que Johnny avait un avantage c'est que c'est un peu le, le twist de la fin de saison 3 de Lost c'est un peu We Have to Go Back c'est-à-dire qu'on s'est habitué à avoir des trucs dark 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 et on s'attendait à ce que ça finisse de manière catastrophique et en fait ah oh, ça fait du bien euh, là on s'y attend un peu plus sachant qu'en même temps euh, attention gros spoiler mais moi la fin de Hang the dj je la trouve pas si positive enfin bah, techniquement, euh, ils sont quand même. Euh, c'est un peu une appli qui. Ça pourrait être vu de manière plus négative. C'est-à-dire que ça pourrait être vu comme une façon de dire Moi, vous voyez, l'appli dit que, donc ils vont forcément tomber amoureux. Euh, Or, qu'en en fait, ça se trouve, ils vont juste se détester, ils vont pas se blairer, ils vont se quitter au bout de 20 minutes. Ça, on peut pas le savoir. Euh, ils
1: ont eu 1000 euh, essais pour, euh, pour se quitter. Bah, non, c'est l'algorithme, la, le, le, les
4: 1000 ouais. les les ouais. 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 essais. Ouais. Euh, mais ces euh...
0: ancêtres, euh, leur, leur projection ouais. la plus. voilà Sachant ouais. que, que Black Mirror. Reproduit à l'identique les, les personnes dans, dans le cloud, généralement. C'est vraiment eux, c est, c est ils ont vraiment, vraiment souffert, eux, ils ont
1: vraiment aimé. Mmh,
4: j'ai pas 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 vraiment truc passé 5 ans Moi, à je devoir vivre
0: avec une personne horrible.
4: Ah bah, tu vois, j'ai pas lu ça comme ça, mais, euh, le... mais bon, ça reste quand même relativement filcoute. Et Sanjoni Perro n'était pas non plus
3: si positif que ça à la fin, malgré tout. C'est-à-dire bah, euh, Quand même, euh, sur la mort et. Euh, ces deux personnages qui ne se re retrouveront jamais vraiment, il y a quelque chose quand même qui est à mon sens, très négatif, et ça me fait penser que l'histoire d'amour tragique, on l'a déjà eu dans la saison 2, avec Be Right Back, donc finalement, faire quelque chose de positif... avec euh, l'homme cloné. Voilà, avec Elle et Toel et Donald Gleason euh, qui se terminait très très mal, bon. Euh, ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas continuer sur la, la, la comédie romantique, mais différemment.
1: Bah, dans Juniper Perrault, ils finissent dans un soleil couchant, avec un cabriolet et la musique de Belinda Carlyle <rire>
4: à tout va, donc c'est plutôt positif. Ça, ça ressemble mais... quand même à un happy end, oui, oui. <rire> Ils sont quand même morts, quoi.
0: Bah, non, et puis surtout, c'est exactement l'inverse du traitement des algorithmes qu'on a dans la saison 4. C'est que là, on a des algorithmes qui ont le droit d'être heureux.
4: Des algorithmes joyeux. Un algorithme joyeux. J'aimerais savoir à quoi ressemble un algorithme. J'imagine un petit truc avec des oreilles pointues. Fin, tu vois.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un thème particulier euh, que vous auriez aimé que Black Mirror aborde, qu'ils n'ont qu pas abordé Est-ce qu'il y a quelque chose, un épisode que vous auriez rêvé voir euh, voir sur Black Mirror
4: tu bosses pour Netflix
0: <rire> J'ai des inside. Là, il faut que je.
4: <rire> on va faire une minute de silence et après on va te donner. Une Alors donnez-moi
0: votre épisode préféré ouais. de cette saison et ensuite on verra si on extrapole.
4: De cette saison là. Ouais. Ah donc enfin ça USS Callister ouais, ça ça c'était c'est pour moi. Toi c'est USS Callister.
0: Ouais, ouais. ouais moi c'est
1: pareil.
4: Toi aussi Ouais. des ah, ouais. DJ. DJ. Ouais.
0: Ben moi c'était Crocodile, ouais. Mais quelle horreur. je l'ai trouvé exceptionnel, je l'ai trouvé magnifique dans la manière dont ils nous, ils il montre est... l'inévitabilité de, de, de notre destin. à partir du moment où la technologie a pris, pris le contrôle dans un monde pas si, si loin
1: de nous. Je trouve ouais. qu'ils n'utilisent pas assez la technologie dans l'épisode, c'est vraiment un artifice narratif, c'est ouais, pas, pas assez fouillé. Elle était
0: très surutilisée je trouve dans cette, dans cette saison, saison
4: 4. Oui, c'est justement quelque chose qu'on avait discuté hors antenne, comme disent les hommes de radio. C'est que peut-être que ça devient un peu trop systématique. Charlie, on a l'impression que Charlie Brooker s'est assis devant une émission techno ou devant un magazine techno. Il a dit, tiens, ce truc-là, ça va être marrant, on va le... pro. Et il faudrait peut-être faire attention à ne pas que parler de technologie et à se dire euh, aussi euh, comment réfléchir au futur de nos sentiments et de notre relation à l'autre. Ah bah voilà là, ce que tu veux et voir et dans Black ouais, Mirror, du coup, saison mais bien, 5. Ça, ça serait pas mal qu'ils se penche un peu plus sur les problèmes de société, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, ce qui se passe, euh, les réfugiés. Euh, comment se projeter dans l'avenir, essayer de réfléchir à euh, la façon dont nos sociétés traitent ces gens-là, euh, mais en se projetant euh, vraiment dans un futur où y a les un, choses sont... Il y a un épisode
0: de la saison 3, 3 où ouais, les militaires tirent sur, la euh, sur des, euh, des ah, personnes sans se rendre compte que c'est euh, des réfugiés. Ah exact ouais.
4: C'est exact. Ouais. Oui, en fait. exact Oui, c'est dans la précédente. C'est exact. Oui, c'est vrai, mais on pense tout de suite à la technologie euh, ouais. et, et, et à la façon dont les militaires ont du lavage de cerveau, en fait, plus que à la façon dont le que citoyen au quotidien peut réagir à ces choses-là, en fait. Peut-être que des fois, on est un peu trop dans l'exceptionnel et pas assez dans le quotidien et le banal.
0: Il est temps de donner la parole à notre cher public. Vous vous demandez ce qu'est devenu le cochon de la saison 1. Black Mirror vous a tellement inquiété sur les dérives des technologies que vous portez désormais un petit chapeau en aluminium sur la tête en permanence. Venez vous exprimer au micro d'un
2: épisode des j'arrête. Oui, euh, bonsoir Stéphanie. Euh, je ne sais pas par où commencer. Alors, moi, je crois que Black Mirror, je déguste plutôt un épisode. Donc, je n'ai pas encore vu la, la dernière saison. Parce que... Ah, Désolée de vous avoir spoilé. Comme Pierre... Non, moi, ça va. Je, je me dis toujours, euh, si un jour je meurs, au moins je veux savoir euh, <rire> ce qui se passe à la fin. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt le cheminement pour arriver jusqu'au spoiler que le spoiler en lui-même. Euh, mais, euh, donc, je déguste... Les épisodes Black Mirror un par un et il y en a certains que j'ai pas vus parce que voilà il faut s'en remettre parfois. Euh, moi je pensais que peut-être une hypothèse peut-être que Black Mirror se permet d'être plus positif maintenant parce que elle a déjà tellement anticipé visualisé par exemple l'arrivée de Trump ou notre euh, notre repli sur nous-mêmes comme une bulle avec toutes ces technologies qu'elle se dit, on va pas aller encore dans l'anxiogène. Et peut-être qu'il faudrait être un peu plus positif, un peu plus feel good et ramener un peu plus d'humains dans les rapports ou un peu plus décrypter les rapports humains sans forcément tomber dans la technologie ou l'effet choc que pouvaient avoir les deux premières saisons avec euh, l'épisode sur Waldo, l'épisode sur le Premier ministre... Euh l'épisode sur la réactivité à tout prix avec l'émission de téléréalité. Et surtout qu'il y a eu euh, Get Out, il y a eu euh, The Handmaid's Tale. Alors peut-être que eux, leur angle maintenant, l'angle de Charlie Broker, de se dire peut-être qu'on va arrêter avec, pas forcément arrêter, mais on va se calmer avec l'effet anxiogène et on va rajouter un peu plus de fil goutte, un peu plus d'humain, parce qu'on a besoin de ça aussi. Tout comme on a besoin de The Handmaid's Tale et de se dire oh putain on y est. Donc voilà.
4: Je suis super méga d'accord.
2: <rire> ouais, vous invite plus, la prochaine fois. Autour ça s'inscrit
4: vraiment dans une dynamique. Euh je dis pas que toutes les séries américaines sont feel-good maintenant, ou anglo-saxonnes en l'occurrence, mais c'est vrai que quand on pense à la série qui a marqué le, le, les gens, alors outre The Unmet qui est pas définitivement une série feel-good, il euh, y, y, y a This Is Us, même si elle, son héroïne va vers la lumière. Enfin, ça, c'est un autre débat. Euh, en tout cas, euh, tant à, à, à aller mieux. Euh, This Is Us a profondément marqué, je pense, moi, l'imaginaire actuel de la télé américaine. Et, et en gros, c'est vrai que la réalité... Euh, Trump c'est un épisode de Black Mirror quoi. donc euh, forcément qu'est-ce qu'on fait ben, on essaye d'un de, de, peu contrebalancer de l'autre côté donc je suis complètement d'accord à ce que vous avez dit ouais.
0: donc on ira chez les bisounours dans la saison 5 de Black Mirror
4: <rire> ça peut, ça pourrait être cool <rire>
0: Vous n'avez pas vu le temps passer et c'est normal car nous avons hacké vos cerveaux pour vous faire croire que notre podcast ne durait que 30 secondes et non pas 30 minutes. Et pourtant, c'est déjà la fin de ce podcast d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Émilie Semiramotte, merci à Jean-Maxime Reynaud et à Pierre Langlais d'avoir débattu de la daronification de Black Mirror. Merci à la technique et au public d'être venu par millions pour nous écouter ce soir. rendez-vous la semaine prochaine avec une émission consacrée à baron noir en présence des créateurs de la série de canal qui revient pour une saison 2 en attendant pour ne rien manquer des actus de la cs et d'un épisode des jarrette suivez-nous sur facebook et sur twitter parfois on fait même des blagues à la semaine prochaine